0: Говорит музей В предлагаемом вашему вниманию подкасте мы снова возвращаемся к теме вятских сказок. Выдающийся русский фольклорист и этнограф Дмитрий Константинович Зеленин кстати, сам ветчанин по происхождению в самом начале 20 века записал на вятке старинную сказку. «Солдат и купец», и опубликовал ее в своем сборнике «Великорусские сказки в Вятской губернии». Солдатские сказки – это особый жан фольклора. «Служба царская, не мамкина перина», – говорили в старину. Доля солдатской была чрезвычайно тяжелой. Служили солдаты долго, муштра была жестокой, а случись война, так и голову можно было сложить на бранном поле». Те же из солдат, кому потом посчастливилось домой в родную деревню вернуться, почитали с соседями, как люди бывалые, находчивые, способные в любой трудной ситуации выход найти. Например, щи из сварить. Поэтому в солдатских сказках главный герой, простой солдат, всегда предстает победителем своих недоброжелателей, будь то жадный купец, скуповатый хозяин постоялого двора или списивый барин-помещик. Доставалось и нечистой силе, существование которой тогда никто не сомневался. Недостатков в благодарных слушателях не было. Большинство деревенских жителей в те времена дальше соседнего села никуда не выезжали. А тут перед ними человек, который их по их понятиям полмира своими шагами измерил. Мало того, участником великих событий был. Вот и собирались непосредливые детишки, женщины-хозяюшки и степенные мужики – по вечерам в избе у отставного солдата. Его рассказы послушать, в которых и не разберешь, где правда, а где байки солдатские. Так и пошли гулять по вятке, как и по всей Руси-матушке солдатские сказки. Одну из них, записанную Дмитрием Константиновичем Зелениным, мы предлагаем вашему вниманию. Литературную обработку этой сказки сделал Владимир Морозов. Читает сказку, София Леонтьева, представляющая образцовый детский театральный коллектив «Зазеркалье», руководимый Натальей Викторовной Суворовой. Итак, София Леонтьева читает для вас сказку «Солдат и купец».
1: Дело в Москве было в стародавние времена, когда солдаты не в казармах жили, а по квартирам стояли. Как-то раз Поставили солдата Вяткина на постой купцу. Богатый был купец, знатный, первой гильдии. Отвели солдата в комнату. Большая комната, светлая, стены обойми оклеены. И как на грех, ни одного гвоздочка в стене нет. Снял солдат свою амуницию, а повесить не некуда. амуниция это тогда у солдат была белая. Бывало, муха на ремень сядет, Чуть пятна это солдату выговор. «Известное дело, такую амуницию в угол не бросишь». Солдат вяткин купцу. «Господин купец, а нет ли у тебя в амуницию повесить?»
0: «Ты, солдат,
1: — отвечает купец, — солдатскую службу знаешь?» «Знаю», — пожал плечами солдат. «Значит, у тебя свои гвозди должны быть». «Делать нечего». Вытащил солдат длинный шомпол, палка такая железная, которой ружье чистят, и опять купцу. Господин купец, а не найдется ли молоточка? Ты, солдат, солдатскую службу знаешь? У купца один ответ. Должен свой молоток иметь. Не стал солдат спорить. Исхитрился, и заколотил шомпол в стену. Правда, пока вколачивал на пол стены обои и сковырял. Смотрит купец, кривица, да что сделаешь, сам виноват. А солдат опять. Господин купец, не найдется ли трепицы белой, полотенце, что ли, амуницию обернуть? А ты, упрямится-купец, солдатскую службу знаешь, должно свое полотенце быть. Пошел солдат, снял брюки, добыл себя белые баштаники, амуницию ими обернул брюки обратно. Господин купец, говорит, как бы мне пообедать? Ты, отвечает купец, солдатскую службу знаешь, пайку получаешь. Достал солдат из ранца сухарики. Господин купец, говорит, мне бы водицы. А вон, указывает купец, колодец во А ведерко? У тебя, отвечает купец, котелок есть. Зачем тебе ведерко? Сбегал солдат к колодцу, принес воды. «Господин купец, — говорит, — нельзя ли какую-нибудь тарелочку, сухарики размочить?» «Ну, солдат, — отвечает купец, — ты службу знаешь. На что тебе котелок дан? У него крышка есть, в нее и мочи». Перекусил солдат. Время позднее, спать пора. «Господин купец, — говорит, — мне бы чего под бок постелить?» Ты, солдат, службу знаешь, не уступает купец. Что и говорит, под себя постелей, Мундир под голову, а или укроешься. Остался солдат совсем без порток. На сон грядущий стал Богу молиться, А двери в купеческом, из комнаты в комнату стекольчатые. Все дочери купцовы из другой комнаты И подглядывают за голым солдатским задом. Солдат поклон Богу лбом в пол, а купеческие дочери в ладоши схлопают и хихикнут, надсмехаются над солдатом. Услыхал купец, подошел, увидела такое непотребство и наутро к фильтфебию. Господин Фельдфебин, говорит, не можешь ли солдата от меня с квартиры свести? Нет, отвечает фильтфебень, квартиры не мной даются, иди к поручику. Приходит купец к поручику. «Господин поручик, нельзя ли от меня солдата с квартиры свести?» «Нет», — отвечает поручик, — «квартиры не мной даются, это дело родного командира». Пришел купец к родному командиру, принес подарок, улег сахар. «Господин капитан говорит, можно ли солдата от меня свести с квартиры?» «Нет», — отвечает родный командир, — «не могу, дойдите, да — говорит, — до батальонного командира». Пошел купец к батальонному командиру. Больше того подарок несет, но и тот отказал. Нет, не могу, говорит, квартиры не нами даются, а царем. Царь говорит, приказ даст, мы сведем. Делать нечего, написал купец прошение царю. Ждет, пождет, приходит бумага, а в ней день и час назначены для разбирательства. Подошел срок, вызывает царь-солдата. — Почему хорошо не стоишь на квартирах? — спрашивает. — Неправда, ваше императорское величество, — не неоробел солдат. — Я просил у купца гвоздочков. Он мне отказал. Я попросил у него полотенце амуницию прикрыть от мух. Он мне отказал, а я казенную амуницию берегу куще глазу. Потому чистые подштанники себя снял и амуницию ими обернул. Попросил я обедать, он в ответ, мол, казенный паек получаешь. Попросил водиться, он указал во дворе колодец. Попросил ведерко, и тут отказ. У тебя, говорит, казенный котелок есть. Попросил я тарелки, сухарики размочить. Купец и в том отказал. Попросил я постель, а он, говорит, суконные штаны свои подстелить. Куда деваться? Стался я совсем без портов. «Стал я на сон грядущий, по вашему высочайшему указу, Богу молиться. А у купца из комнаты в комнату двери стекольчатые. Я на коленях поклоны Богу кладу, а его дочери сзади сквозь стекло на меня подглядывают и насмешки чинят. Известное дело, ваше императорское величество. Солдата каждая видеть может, хоть купец, хоть купцова дочка». «Что скажешь, купец?» — рассердился государь-император. Верно, солдат докладывает. Верно, потупил купец голову. Заучененное насмешки приказал государь взять замуж любую из купцовин, которая приглянется. Даже день свадьбы назначил и обещал самолично к обеду быть. Обвенчается. приезжает солдат с молодой женой на квартиру. Купец там старается, постель устраивает, в комнату диванов натащил. На какие диваны лечи, звоните молодые? Что еще за диваны? Возмущается солдат. Солдатскую службу знаешь? Суконы штаны подстелил, Мундир под голову шинелькой укрылся. Лошадичная мягкая, просит купец. А солдат одно твердит. Солдатскую службу знаешь? Так и жили. В скором времени объявил царь поход. Прибегает на квартиру Фельдфей. Завтра в поход, шинели по походу. Солдат свою шинель подогнул, Приказывает жене на колени встать И подогнуть подол так, Чтобы два до пол не доставала. Ранец на плечи закинул, а Амуницию белую застегнул И на купцову дочь котомку надел. Купец кругами бегает, суетится, Провожает зятя с молодой женой. Карету приготовил, Тройку лошадей запряг, Усаживая туда молодых. А солдат в ответ одно твердит. Солдатскую службу знаешь. Так и пошли по улицам. Впереди солдат шагает браво. Следом летется купцова дочка с котомкой. Платье вздернуто почти до купа. Сзади купец на тройке трусит. Идут, а люди из окон девятся, Пальцами показывают. Глянь-ка, ребята, кричат. Купцовская дочь пошла за своим солдатом. Совсем стыдно стало купцу. Закрыл лицо руками и бегом к царю бухнулся в ноги. «Не погуби, государь-батюшка!» просит. «Убереги от позора! Оставь моего зятя, твоего императорского величества солдата, в Москве на всю действительную службу!» Смилостивился государь. Уважил просьбу именитого купца. А солдат води и по сей день в столице проживает.